0: Opisy zrady, zatknutia, múčenia a smrti Ježiša Krista na kríži patria k najsilnejším textom Nového zákona. Bolesť, ktorú Boží Syn dobrovoľne podstúpil, aby zmil naše hriechy a vykúpil nás, musela byť obrovská. Rozímať nad týmto skutkom Ježišovej nesmiernej lásky k nám môžeme počas pobožnosti krížovej cesty. Modliť sa a uvažovať nad jednotlivými zastaveniami môžeme doma, v kostole alebo na kalváriách Na Slovensku ich začali budovať jezuiti a františkáni Prvé vznikli ešte v 17. storočí Niektoré z nich majú nielen duchovnú hodnotu, ale aj umeleckú či historickú Každá kalvária ukrýva svoj vlastný príbeh dnes večer vám predstavíme 4. Prvá viedla z Banskej Bystrice na Španiu dolinu. V Turci, kde žili najmä protestanti, vybudovali jedinú kalváriu a to v kláštore pod znievom jezuiti ešte v 18. storočí. Očo si mladšia je kalvária v Banskej štiavnici Ešte pred 7 rokmi patrila medzi 100 najohrozenejších pamiatok na svete. Teraz sa však vďaka práci dobrovoľníkov začína ukazovať v pôvodnej kráse Zrejme najmladšia kalvária na Slovensku sa momentálne nachádza v Partizánskom Postavili ju vďaka miestným kresťanským seniorom a požehnali v októbri minulého roka Týmto sakrálnym miestam sa budeme venovať počas nasledujúcich minút v relácii cesty utrpenia a spásy na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Jedna z najstarších kalvárií, ktorá sa na Slovensku zachovala, viedla z Banskej Bystrice na Španiu dolinu. Väčšina jej kaplniek dodnes stojí, aj keď všetky obrazy či reliefy jednotlivých zastavení sa už nezachovali. O tejto kalvárii nám porozpráva Bansko-Bystrická z cestovného ruchu architektka Mária Martiniová. Krížová cesta z Banskej Bystrice na Španiu dolinu je ojedinelým
1: súborom malých církevných stavieb a pozoruhodným prejavom zbožnosti na Slovensku. Patrí medzi naše najstaršie krížové cesty, nazývané aj Kalvárske cesty. Je druhá najstaršia v bývalom Uhorsku a zároveň je najdlhšia. Od zhromaždeska pri Farskom kostole v Banskej Bystrici po posledné zastavenie na námesti v španej doline je 11 kilometrov dlhá. Tá najstaršia kalvárska cesta vo vtedajšom Uhorsku viedla z Trnavy do Modranky. Vznikla okolo roku 1650 z iniciatívy jezuitov a mala dĺžku asi 5 kilometrov. Zanikla v 19. storočí. Naša Kalvárska cesta je tiež jezuická. Vznikla okolo roku 1665 počas prvého pôsobenia jezuitov v Španej doline, keď títo prišli do Španej doliny v roku 1652. Od, dá sa povedať, nultého miesta východiska v Banskej Bystrici ju tvorilo sedem ďalších stanovišť zastavení. Sedem je magické číslo. V prenesenom význame znamená veľa, plnosť počtu, ako biblických sedem dní stvorenia sveta. Vo vesmírnom ponímaní sedem etáp vzniku vesmíru, kolobech 7 dní v týždni, sedem bolesti Panny Márie a podobne. Procesie aj tu ustali v 19. storočí. Dôvody mohli byť dva. Banská Bystrica mala od začiatku 18. storočia vlastnú Kalváriu a v španiodolinskom Banskom revíre po postupnom útlme ťažby zatvorili Bane. Fyzicky však Kalvárska cesta nezanikla. Okrem jedného zastavenia, ktoré bolo zbúrané v roku 1983, ostatné jestvujú dodnes. Na jej časť v doline, sa Španiodolinčania chodili modliť ešte asi pred 80 rokmi. Krížové cesty so 14 prípadne s iným počtom zastavení vznikali až neskôr. Napríklad 24 zastavení v Banskej štiavnici, čo je zase počtom objektov najväčšia krížová cesta v Európe. Krížové cesty boli jezuitské a františkanské, neskôr výlučne františkanské. Poslaním kalvárských a krížových ciest boli prozby a vďačnosť za skončenie vojen a morových epidémií. Neskôr hlavne rekatolizácia, pretože celé 17. storočie bolo neobyčajne krvavým storočím. Bolo 6 stavovských povstaní a náboženských vojen, turecké vpády do Horného Uhorska a tiež bitka Rakúsko-Úhorska s Turkami Osmanmi pri Viedni. Tentokrát výťazna na rozdiel od tej primoháči pred 150 rokmi. Bolo za čo prosiť a modliť sa. V Banskej Vysrici sa Krížová cesta začala stavať o 50 rokov neskôr ako do Španej doliny postupne v rokoch 1710 až 1713 až po rok 1768 a to po morových epidémiách, keď sa nesmelo chodiť za chotár mesta či obce. Tu ešte spomeniem, že Špania Dolina do minulého storočia nebola samostatnou obcou. Patrila banskej Bystrici a nazývali ju Baňa, tak ako to robia miestní obyvateľia dodnes. Ale bola samostatnou farnosťou na rozdiel od dneška, keď obec je samostatná a ako farnosť je filiálkou farnosti Uľanka miestnej časti Banskej Bystrice. Naša kalvária, Krížová cesta, bola celodenná púť, procesia. Konala sa vo veľkom týždni na Veľký piatok. Začínala v Banskej Bystrici, pri reliefnom súsoši predstavujúceho Krista v Gecemanskej záhrade na Hore Olivovej. Toto susošie je umiestnené v níke južnej fasády Farského kostola na nebo vzatia Pany Márie, vpravo od vchodu do kostola. Susošienie neskoro gotické vzniklo už v roku 1500, viac ako 160 rokov predtým, ako vznikla naša spomínaná kalvárska cesta na Španiu dolinu. Ďalej túto kalvárskú cestu tvorilo 5 pilierov, tri až 4 metre vysokých, znikami s, s obrazmi a ukončené boli sedlovými striežkami. Ďalej ju tvorili dva ďalšie objekty, kalvária, stromy, krížmi pred obcov Špania Dolina a kaplnka Božieho hrobu na námesti na placi v Španej Doline.
0: z Banskej Bystrice na Španiu dolinu je najdlhšou na našom území. 11-kilometrový úsek z nej urobil celodennú pobožnosť. Podľa sprievodky necestovného ruchu v Banskej Bystrici architektky Márie Martinijovej procesia bola s najväčšou pravdepodobnosťou symbiózou hraných veľkonočných mystérií a pašiových hier. Na
1: začiatku procesie pri
0: Farskom kostole pri reliefe poslednej večery
1: Ježiš bol v gecemanskej záhrade opustený, krvou sa potil, bol zradený a zajatý. Prvé zastavenie putníkov od varského kostola bolo v Medenom Hámri, miestnej časti Banskej Bystrice, pri štvorcovom pilieri. Tento pilier už nie je nejestvuje. Bol zbúraný, ustúpil prestavbe a rozšíreniu štátnej cesty a to v roku 1983. Jeho podobu a polohu vieme určiť z dobových fotografií. O motive zastavenia nevieme nič presnejšie. V kontexte je možno predpokladať, že išlo o odsúdenie Ježiša, teda Ježiš je predvedený pred Annaša, Kajfáša pred Piláta, bytie, posmievanie, bičovanie a trním korunovanie. V 19. storočí tu boli vysadené aj pamätné stromy kráľovnej Alžbety, hlavne lípy a javory. Boli venované cisárovne Alžbete, známej Sisi. Tento parčík bol tiež zdecimovaný na jednu tretinu. Toto zastavenie v Medenom hámri bude obnovené aj s ostatkom parčíka. Druhé zastavenie sa nachádza v Kostiviarskej. Pilier je na pôvodnom mieste, bol veľmi schátralý, zvýjavom v Nike už nerozoznateľným. V súčasnosti sa nachádza na násype pred nosným pilierom nadjazdu jedného z privádzačov dialničnej, mimoúrovňovej kryžovatky, ktorou končí severný obchvat Banskej Bystrice. Pilier kryžovej cesty je už opravený, aj oplotený, s obnoveným výjavom nesenia kríža z farebnej mozaiky. Tu sa mohlo pripomínať aj stretnutie Ježiša s matkou, s Veronikou, so Šimonom z Cyrény. Tretie zastavenie sa nachádza v Jakube, predtým Svetý Jakub, miestná časť Banskej Bystrice, v lokalite pod skalou. Po ľavej strane cesty smerom na donovali. Tento pilier je najzachovalejší, bol a je pravidelne udržiavaný. Má vyobrazený výjav Ježiša, ako pada pod krížom. Mohli sa pripomenúť prípady, stretnutie s plačúcimi ženami a iné. Ďalšie štvrté zastavenie sa nachádza na trase pôvodnej cesty na španiu dolinu na mieste zvanom Harcizibel. Dnes je to cestička za otočkou autobusov miestnej hromadnej dopravy v Novom svete – Pokračuje poza motel Uľanka za železničnú trať a nad portál železničného tunela do sedla. Túto železničnú trať Banska bystrica diviaky postavili v minulom storočí za prvej Československej republiky a za slovenského štátu v rokoch 1937 až 1942. Vtedy postavili aj súčasnú cestu do doliny pri ústi Banského potoka do Bystričky cez podjazd po podželezničnú trať. Pôvodná cesta poza dnes tunelovaný kopec a sedielko za ním ostala takmer zabudnutá a pilier zastavenia Kalvárskej cesty chátral. Zrejme to bolo Ježišovo zvliekanie zošiat, pribíjanie pribijanie na kryž a ukryžovanie. Dnes je tento objekt opravený z iniciatívy Občianskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu v obci Špania Dolina, Permon a je súčasťou vyznačeného náučného chodníka. Keďže to bola celodenná procesia a od jej začiatku pri kostole v Banskej Bystrici mala na trase len 7 zastavení na 11 kilometroch, Putnici si pri jednotlivých zastaveniach pripomínali a rozjímali nad viacerými pašijovými tajomstvami a udalostiami Veľkého týždňa a Veľkého piatku, než len tie, ktoré boli symbolizované a namaľované na pilieroch, zároveň si potrebovali oddychnúť a občerstviť sa. Najvhodnejšie bolo zrejme toto miesto pri harci zibli, ktoré sa nachádza v dolnej časti dnes veľkej a peknej lúky. Potom nasledovala posledná časť púte, takmer štvorkilometrové stúpanie hore dolinou na baňu na Španiu dolinu. Asi po troch kilometroch hore dolinou prídeme k piatému zastaveniu, ktorým je Kalvária. Asi 3 kilometrov pred Španiou dolinou. Toto sa nachádza na Svahovitej lúke po pravej strane nad cestou predstavuje Ježiša umierajúceho na kríži s možným pripomenutím Ježišových výrokov, jeho prebodnutím a ostatných udalostí na Golgote. Zastavenie predstavuje tri kríže a tri postavy pod krížmi. Korpus ukrižovaného Ježiša na kríži je z liatiny, ostatné dve postavy lotrov a postavy pod krížmi, Mária Jan a Mária Magdalena, sú vyrezané z plechu, malované, z času na čas opravované a premaľovávané. Šieste zastavenie je opäť pilier vznikov po pravej strane pri ceste, hneď na začiatku obce Špania Dolina pri prvých domoch. Tento pilier má skosené hrany, je osemuholníkovi, je udržiavaný a predstavuje snímanie skryža. V Nike je dnes malá soška Piety, pánny Márie s mŕtvym ježišom v náruči. Posledné, siedme zastavenie a koniec procesie bolo na námestí obce Špania Dolina v kaplnke Božieho hrobu symbolizovanie ukladanie Ježiša do hrobu. Dnešná kaplnka je postavená až v roku 1794 a je zmenšenou kópiou kostola Božieho hrobu v Jeruzaleme. Postavená je na pravej strane námestia na vyvyšenej ploche na kamenom sokli dnes asi jeden meter nad úrovnou námestia. Dnes 86-ročný rodák zo Španej doliny spomína, že ako dieťa chodil s príbuznými na puť od harci zíbla hore dolinou, ale chodilo tam už len pár desiatok ľudí. Proces je časom ustali, ostali spomienky a jednotlivé objekty.
2: Pá- ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolá. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ní. povedie
3: za šťastným.
2: Pán ti odpustil ver, len znova vstaň, tak už mne váha. Ďalej choď, nedaj sa zviezť, On si ti dá, na ti otvára. Tak už
3: kráčaj, vezmi svoj kríž a choď
2: za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastí.
0: K ďalším historickým kalváriám, ktoré môžeme navštíviť ešte dnes, patrí jediná turčianská kalvária, ktorá sa nachádza v kláštore pod Znievom. O jej vzniku nás bude informovať z z miestnej pamätnej izby Elena Majtánová.
4: Naša Turčenská kalvária sa nachádza nad Sintorinom, na takom miernom kopci. Je na ňu teraz taký dosť ťažký výhľad, pretože je pomerne zalesnená, ale keď pri vstupe na tie meandrovité chodníky, tak je to tam všetko ako na dlani pekne zachovalé. Turčianská kalvária je posledná stavba jezuitov z roku 1728, ktorí postavili na tamto vršku kostolík povýšenia Sv. kríža v barokovom slohu a okolo tohoto kostolík postavili sedem zastavení krížovej cesty a jednu bránu. Pôvodné obrazy z tejto krížovej cesty sa nám nezachovali. Turčanská kalvária slúžila alebo slúži skoro vyše 400 rokov turčianským púťam. Je to jediná púť, ktorá sa koná v období okolo 15. augusta na nebovzatie pani Márie. vždycky sa to posúva na sobotu a nedeľu najbližšie k tomuto dátumu. A práve táto turčianská kalvária si zachovala ten status, že tam vždycky vrcholila tá púť. Postupom času sa to poradie tých pútnych miest trošku zmenilo, ale aj tak turčianská kalvária má teda v tomto príjm Dalo by sa ešte povedať toľko, že celý ten život, kedy boli u nás jezuiti o Turčiansku kalváriu, bolo postarané, lenže dekretom Jozefa syna Márie Terezie v roku 1773 boli zrušené rehole a jezuiti z kláštora pod znievom museli odísť. odišli do Trnavy, kde vlastne sú aj doteraz. Kalvária bola zverená farárovi, ktorý teda viedol faru v kláštore pod znevom, alebo teda farnosť, no ale to už nebolo ono a Kalvária začala chátrať. Situácia sa veľmi hrotila, ale tu prišla záchrana. Kláštorský rodák Jozef Kluh, ktorý sa narodil v kláštore podznivom v roku 1748 a dosiahol pos vďaka svojim vedovocňam nitrianského biskupa, nezabudol ako chuti bieda, pretože pochádzal z chudovnej rodiny a navštevoval kláštor. Samozrejme neuniklo mu ten havarijný stav tohoto kostolíka kalvárskeho a venoval nemalé peniaze na záchranu Kalvárie poslednej chvíli dalo by sa povedať. O tomto jeho počine svedčí latinský nápis v prístupe do Kostolíka, poviem to ako obyčajne po slovenský, milosťou, alebo teda dobročinnosťou nitrianskou biskupa Jozefa Klucha vyslobodená z ruín. A je tam teda tento dátum, rok 1816, poteraz je to tam zachované. V roku 1935, keď v kláštore bol kňaz Jan Baránik na podnet kňaza zo sliača, Ďurčaniho, ktorý bol rodom z kláštora, začalo sa uvažovať o obnove celého kalvarského kopca. A vtedy už na biskupskom stolci Banskej bistrici bol prvý slovenský biskup Marian Blaho. Samozrejme, že podporil túto myšlienku a s pomocou veriacich, s pomocou tohoto spomínaného kniaza Baranika sa dostávali kaponky krížovej cesty, ktorých je dohromady 14 a boli vyzdobené, alebo teda boli tam osadené zastavenia Krížovej cesty reliefne z dielne Českého sochára Vasilia Čermáka. A po teda je to tam kalvária, slúžila tomuto svojmu účelu a dalo by sa povedať, že pod dnes deň slúži aj turistom a aj teda takým, ktorí nemajú priamo vzťah k náboženstvu, že nachádzajú tam určitý duševný pokoj a dalo by sa povedať, že vlastne to stúpanie po tom kopci je také prežívanie tých múk toho Ježiša Krista a že každý človek, väčšinou, ktorý tam ide zachováva ticho, my tomu hovoríme silencium, však to si každý môže preložiť, že nie je to tam na nejaké také rozprávanie a vykrikovanie ale že tak trošku sa zahlbiť do seba a poznieť tú svoju dušu vyššie k nebesiam, o svedčí aj výška toho kopca. Ako som už spomenula, po roku 1989 sa znovu obnovili tieto púte a dalo by sa povedať, že tá návštevnosť aj vďaka tejto kalvárii je taká dosť požehnaná, alebo teda viac početná. A tu sa zistilo, alebo teda prišlo každému na mysel, že tá kalvária nie je väčšiná. A za pôsobenie nášho kniaza Štefana Chiroša sa pristupuje k radikálnemu opravovaniu všetkých našich sakrálnych pamiatok, ktorých v kláštore je neúrekom. Samozrejme, že toto prišlo aj ku Kalvárii, kde je teda zničený drevený krov a aj strecha. Mali sme šťastie túto zimu, že nebol sneh, lebo by určite bolo, zatekalo a poškodilo aj ten interiér, ktorý je teda, dá sa povedať, celkom seriózny. Do turčianskej
0: kalvárie sa zahryzol zub času. Vyžaduje si pozornosť odborníkov a viaceré opravy. Na tie treba peniaze. V kláštore pod Znievom sa preto podľa sprievodky nezmiestnej pamätnej izby Eleny Majtánovej zišlo niekoľko ľudí, ktorým osud jedinej krížovej cesty v Turci nie je ľahostajný a začali robiť prvé
4: kroky na jej záchranu. Od 1. decembra vzniklo také občianske zruženie na záchranu Kalvárie a volá sa tu občianské zruženie Priatelia Znieva. Za tento projekt sa vyslovili známe osobnosti a to nie len Vánsko-Bysričský diecezný biskup Marian Chovanec, ale aj primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, a viacerí kultúrni pracovníci, ktorí sú vo verejnosti známi, ako je to džazový spevák, hudobník Peter Lipa, Ladislav Záborský žijúci v Martine, akademický Maliar, je to herečka komorného divadla v Martine Jana Olhová a Racio Piško, humorista zo Abramovej. Všetci títo ľudia, aj keď nepochádzajú z regionu Turiec, ale majú úprimnú snahu tejto kalvárii pomôcť a tiež by sa mohlo povedať tak, že máme vypracované také leporelo alebo skladačku, ktoré hovorí o týchto možnostiach a kto má záujem, tak nič mu nebráne, aby nám prispel. Blíži sa Veľká noc a práve sme sa dozvedeli, že tieto rozhovory budú vysielané na zelený štvrtok a nedá nepripomenúť, že z 17.4., teda na zelený štvrtok, o 21.00, čiže o 9:00 večer sa koná u nás križovace sa na Kalváriu ako sviečkový sprievod. Je to taká super príprava na tie veľkonočné sviatky. Pani Majtánová, spomenuli ste, že v roku
0: 1935 bolo dostávaných ďalších sedem kaplniek, aby tá kalvária mala 14 zastavení, ako je to v súčasnosti viac menej štandardné na takýchto krížových cestách, kalváriách. Ako to vyzeralo práve s tou turčianskou kalváriou počas obdobia
4: rokov 1948 až 1989? To obdobie bolo také dosť rozpačité, lebo ešte do roku 1950 sa mohla konať verejná púť. Ale videli sme, že keď sa začali rušiť v 1950. rehole, stiahovali sestričky do táborov, odchádzali kňazi, tak tá situácia bola dosť taká náhnutá. A čakalo sa, že teda čo sa bude diať, nedialo sa ako v tomto smere, nič zákaz platil. A takto tu prešli roky, až keď prišiel do kláštora pán profesor Jozef Valko, to už bol rok 1970, tá situácia už bola tak vyhrotená, že skutočne bolo treba s týmto niečo robiť, lebo hlavne kaplnky krížovej cesty, ktoré boli pokryté šindlom, tak postupne šindl sa začal kaziť, pretože tá hora, dá sa povedať o hore alebo kroví to tam zarástlo, bolo to tam vlhké. No a vyzeralo to veľmi zle, takisto aj chodníky, aj tie vstupné miesta pred tými kaplnkami boli také narušené, No a dos sa to dotklo aj tých ľudí, ktorí tam v dávnych rokoch prispievali na jednotlivé kaplnky, o čom svedčia aj ďakovné tabulky, kde niektorí títo ľudia sú menovaní ako priamo priezviskom, niektorí sú len ako veriaci, no ale samozrejme, že im na tom záležalo, tak robili také tiché kroky, aby sa to nejako dalo trošku do poriadku. No a pán profesor Valko vynikal proste tým, že bol veľmi tichučký. On vedel si potichu všetko zorganizovať, nerobil okolo toho veľký rozruch, ale tých dnešných 50-tníkov a viac zhromaždil okolo seba a začali robiť takú doslova kozmetickú úpravu, aby sa to udržalo. Takže boli vymenené pracovníkmi alebo drevármi z Oravy, ktoré aj podnesden vedia robiť s týmto drevom. Tie šindle na tých kaplnkách boli dané také kamene, aby ten, ten človek, ktorý sa tam príde modliť, sa mal kde postaviť. Boli ponatierané mreže, lebo je to mrežami chránené a aj teda do istej miery boli upravené aj tie meandrovité chodničky. No a ľudia, ktorých si srdci zachovali, ten termín tých púti bývalých, turčianských, tak chodili viac menej na takú súkromnú pobožnosť. Nezhromažďovali sa a ešte okrem Kalvárie my máme ešte tiež takú jednu, troška by som povedala zvláštnosť, že v roku 1935 z takého nápadu, alebo cieľa jedného nášho veriaceho, volala sa Jan Chvojka s manželkou, vznikla replika Lúrdskej pani Márie, teda kaplnky pani Márie a tá vlastne tak, akože dávala priestor, že ten priestor medzi Kalváriov a toto Lurskov, ako my to voláme, bol vlastne také niečo ako taká súkromná pôť.
5: pribíjam, viem, že ja ťa predávam jak ju dáš a ty mi odpovíš
0: Historička Kristýna Zvedelová z kláštora pod Znievom nám povie o tom, aké miesto má Turčianská kalvária ako pamiatka práve v regióne Turca. Takže v prvom rade treba povedať, že to je jediná vlastne baroková kalvária, ale
6: aj kalvária vo všeobecnosti na území Turca, ktorá sa tu nachádza a samozrejme jej vznik aj pôsobenie, ako sme už počuli, súvisí s tým, že v Klaštore pod Znievom pôsobila regulárie jezuitov, ktorá teda mala za úlohu, alebo teda zobrala si za úlohu, keď sa dostala sem na toto miesto, rozširovať ten kult Panny Márie, nakolko tu nám vlastne bolo známe putnické miesto. A práve rozširovaním takéto myšlienky vlastne došla aj k výstavbe samotnej Kalvárie, kde ten prvotný koncept bol postavený na myšlienke sedem bolestnej Panny Márie. Z tohto dôvodu je možné povedať, že okrem toho, teda, že tu to je jedinečná stavba, je situovaná v krajine na vyvýšenom kopci, čiže dominovala aj širokému okoliu, čo je treba povedať, že bol jeden z takých taký krajinársko urbanistický počín jezuitov. A patrí teda aj medzi najstaršie kalvárie na Slovensku vôbec. Najbližšie pútnické miesta, ktoré takisto sú spojené aj s modlitbami krížovej cesty, sa nachádzajú napríklad v Rajckej Lesnej, čo je v podstate vzdušnou čiarou blízko k nám. A ešte niektorí obyvateľia... Klaštora pod znevom si pamätajú, ako chodili peši vlastne na púte cez kopce, smerom akoby na Vricko a cez tie kopce do Rajické, Lesné a Opačne. A potom ďalšie pútne miesto, ktoré pochádza až z prvej polovice 20. storočia, je Kalvária v Nitrianskom právne. Je to však stavba, ktorá je tiež naozaj krásne tiež situovaná na kopci, mimo obce vlastne zastavané, ale ten koncept je rozšírený. Nachádza sa tam o mnoho viac kaplniek aj kostolov, ale teda je to stavba mladšia.
0: Zachovali sa nejaké písomné pramene, ktoré hovoria o tejto kalvárii, povedzme o tom, ako vyzerali tie kaplnky, aké diela sa v nich nachádzali, prípadne kto ich vytvoril?
6: Poznáme v súčasnosti nejaké kanonické vizitácie od toho 18. storočia z prebiehu 19. storočia, kde však základné informácie sa tam objavujú alebo opakujú neustále. Tá najdôležitejšia je, že hlavný taký podnet na stavbu tejto barokovej kalvárie dal Ro tak skláštora pod nevom, Michal Turčani, a že základný kameň tej kaplnky, ktorá je úplne na vrchole, bol položený v roku 1728 a o rok neskôr vlastne bola slavnostne vysvetená Kalvária jezuitským superiorom Jurajom Mihalocim. To sú také údaje, ktoré sa stále opakujú. Potom sa objavujú údaje o zbierkach vlastne kto prispel, a akým množstvom peňazí a iba sa hovorí o tom, že hlavná kaplnka alebo ten kostorik, ktorý sa nachádza na vrchole, bol zasvetený trpiacemu Kristovi a sedem bolestnej pani Mári. Konkrétne o vnútornom zariadení alebo o tých prvotných obrazoch alebo reliefoch, ktoré sa nachádzali v tých kaplnkách, nemáme žiadne správy. Najstaršie, ktoré poznáme, sú z roku 1877. Sú to mali by namalované na plechu, ktorých autorom je Jozef Božetech klemens 5 z nich sa zachovalo dnes v tej vrcholovej kaplnke sú so súčasťou zariadenia. Inak ostatný mobiliár, ktorý je v tej kaplnke, je mladší. Oni v podstate nevieme, odkiaľ pochádza, lebo pri tých posledných výskumoch, ktoré tu máme, tak vyzerá, že väčšina toho zariadenia pochádza buď z svarského kostola, alebo z Klaštorného kostola z obce.
0: Pani Zvedelová, ako vy hodnotíte tie aktivity občianskeho združenia a priatelia znieva miestných občanov, ktorí sa snažia opäť obnoviť túto kalváriu? No tak určite pozitívne, však to je akože veľmi
6: dobrá správa. Doteraz v podstate viac menej sa, tak ako sme hovorili, že skôr miestní obyvateľia venovali nejakým tým takým drobným opravám alebo nevyhnutným opravám na to, aby kalvaria mohla fungovať. A až teraz, teda zapôsobenie nášho súčasného pána Farára Štefana Hiroša, sa troška ako rozšíril ten diapazon tých žiadateľov alebo ľudí, ktorých by sme chceli zapojiť do toho hlavne na celé územia Turca. Veľa turčanov ani nepozná toto miesto, respektíve ho poznajú, ale veľmi len tak, tak zbežne. A to vzhľadom na to, že Klaštropo Zimom je dosť navštevovaný a hlavne veľa turistov chodí na hrad Zniev a práve Kalvarie na tej ceste vlastne turistickej. V hore. Takže ľudia to navštevujú, ale akože niektorí sa iba tak pozrú, že áno, je tu nejaké pekné miesto, ale nevedia možno viac akože k tej histórii ani o tom, ako to miesto funguje a čo vlastne znamená.
0: Ako vyzerajú tie opravy robíte nejaké brigády ako členovia občianskeho združenia alebo pouzývate si nejaké firmy, ktoré vám v tom pomáhajú? No v
6: podstate od 1. decembra sme sa zamerali hlavne na zbieranie tých peňazí a na také prípravné projekty. Oslovili sme niekoľko firiem s vypracovaním cenových ponúk na to, že koľko by v podstate, aký finančný obnos budeme potrebovať na obnovu toho krovu a šindla výmenu šindla na tej najstaršej časti. Takže toto sme zatiaľ vyhodnotili, ale v podstate tie brigady sú obmedzené iba na také bežné práce. Tiež iba, že upratovanie, ja neviem, zbieranie odpadkov, odstraňovanie na letové a takéto. Čiže žiadne také nejaké odborné práce rekonštrukčné sme nezačali.
0: Koľko by to malo podľa tých odhadov stať? tak zatiaľ tie prvotné odhady sa
6: pohybujú okolo 55 tisíc eur, kde teda je už zahrnutá komplexná vlastne oprava obnova toho krovu, strešnej krytiny. Chceli by sme tam mať teda šindel, tak ako je to doteraz, takisto oprava dažďových vlastne z vodou. Zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať okolo 12 tisíc eur. 12 400. Je to celoslovenská zbierka, ktorá je nastavená tak, že môžeme zbierať finančné dary priamým poslaním na účet, ktorý vlastne vznikol na tento účel
0: a takisto je možné poslať SMS-ku. V kalvária, na ktorej sa začalo s týmito opravami v roku 2007, dáva možnosť aj adopcie kaplniek. Nad takýmto niečím ste ešte neuvažovali?
6: No, uvažovali sme nad tým, ale bohužiaľ sme v takej inej situácii troška, aj čo sa týka vlastne toho umelecko-historického významu tej Kalvárie. My sa samozrejme nemôžeme architektonicky ani porovnávať s Maskou a takisto... Nie je taká sila vlastne tých ľudí finančná, ktorá by dokázala. Nedokázali by sme určite osloviť nejaké rodiny, aby si adoptovali tie kaplonky, tak ako je tu v prípade másskejšťania, lebo nie je to reálne. Skôr sa zameriavame na menšie dary a čím viac tých menších darov, tak tým sme spokojnejší, lebo sa nám tie peňažky teda nejako ukladajú a zbierajú postupne.
0: Pani Majtánová spomenula, že práve v čase vysielania tejto relácie dnes na zelený štvrtok o 9. hodine sa začína krížová cesta práve na Kalváriu v kláštore pod Znievom. Aké ďalšie aktivity robíte? Alebo pravidelne sa tu organizujú takéto krížové cesty povedzme počas pôstu. Áno, áno, počas pôstu sa organizujú a potom
6: je tu samozrejme tá hlavná púť, ktorá býva vlastne v auguste pri príležitosti toho sviatku na nebovzatia pani Márie. Čo sa týka toho ešte občanského združenia, tak um, samozrejme, že okrem toho, že len v úvodzovkách pasívne zbierame tie peniaze, tak by sme chceli akože, ešte v priebehu tohoto roka pripraviť niekoľko aktivít. Teraz najnovšie e, bola vyhlásená súťaž, taká kresliarska pre deti, ktoré majú vlastne nakresliť buď to, ako si oni predstavujú putnické miesto, alebo môžu nakresliť samozrejme našu turčiansku kalváriu, a chceli by sme vlastne po vyhodnotení tejto súťaže, ktorá by mala trvať do konca školského roka pripraviť takú nejakú prezentáciu tých najlepších prác priamo na tom mieste vlastne na Kalvárii. Takisto určite budeme v priebehu leta organizovať tam nejaké brigády, minimálne pred tou najväčšou púťou, ktorá bude v auguste a ešte možno nejaké iné podporné, o ktorých sme zatiaľ, v podstate o nich iba uvažujeme a pripravujeme.
7: Veď ma, pán, aby som nezíšiel, na nás zostal viac na mne. si cítim silný a cestá ma pane aby som nezýšiel a nezostal viac na dne keď s tebou kráčam cítim sa silný áno, viem, že jedine cebo Жетивы помянич дней This is lovely
0: Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Cesty utrpenia a spásy. Teraz vás pozývame na Kalváriu do Banských Šťavnice. Opäť ide o barokovú sakrálnu pamiatku, ktorá je jednou z dominant tohto slávneho banského mesta. Predstaví nám ju podpredsedníčka Kalvárskeho fondu architektka Katarína Vošková z fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
8: Kalvariu postavili jezuiti a začali ju stávať v roku 1744 a už za 7 rokov sa podarilo toto také zložité, sakrálne dielo postaviť. Jej hlavným iniciátorom založenia bol jezuita František Perger, ktorý prišiel na Slovensko zo Žlutíc, z Čiech po a vlastne po pôsobení v niekoľkých európskych krajinách v rehoľných rádoch, kde už kalvárie a sveté hory stáli a ktoré on poznal.
0: Ako bola koncipovaná táto kalvária? Ona má viacej zastavení, ako sme zvyknutí pri väčšine kalvárií, ktoré sú na Slovensku, zvyknú mať 14 zastavení. Tu ich je oveľa viac Áno,
8: skutočne toto je originálna kalvária, ktorá znázorňuje nie len pašijové výjavy z poslednej Ježišovej cesty, ale začína sa takými prvými tromi prípravnými kaplnkami, ktoré boli v minulosti prepojené s historickým mestom, s Lipovou aliou, keď ešte žiadna zástavba, novodobá, v údolí medzi vrchom Šarfenberg, to je ostrý vrch, na ktorom Kalvária stojí, a medzi historickým mestom Banskou štiavnicou, kedy nestala nová zástavba a vlastne tie prvé tri prípravné kaplnky sa tiahli spolu s Lipovou aliou až do historického mesta. Čiže bola to skutočne taká krajinná baroková dominanta v rámci toho prírodno, krajinného prostredia okolo toho prstenca štiavnických vôr okolo historickej banskej štiavnice. Prvé tri prípravné kaplnky pojednávajú o rozlúčke Ježíša so svojou Matkou, o rozlúčke Ježíša s svojimi priateľmi, s apoštolmi a takisto je tam aj výjav pokúšanie diablom. V osi celej kalvárie, kalvárskeho kopca sú tri výrazné architektúry, tri výrazné barokové kostoly, dosť architektonicky striedmom duchu, hľadené, ale ich idea, alebo ich taká obsahová, je, že v každom z tých kostolov sa ukrýva jedno z tajomstiev kresťanstva, kresťanskej viery. V dolnom kostole, v tom, ktorý je prvý na úpeti kopca, sa ukrýva prvé kresťanské tajomstvo, tajomstvo ustanovenia Eucharistie, Sviatosti Oltárnej, ktorá je vlastne reprezentovaná v kaplnke poslednej večere. Stredný kostol predstavuje druhé kalvarské tajomstvo alebo tajomstvo kresťanskej viery a to je najsvetejšia trojica alebo tajomstvo trojediného boha práve ukryté v kaplnke najsvetejšej trojice. A také tretie najvýraznejšie tajomstvo kresťanstva sa ukryva v hornom kostole kde na plastikách môžeme vnímať ukrižovanie, teda vykupiteľskú smrti Ježiša a smrť vstanie, ktoré
0: je doplnené
8: freskovou výzdobou na kupole a na stenách horného kostola.
0: Pani Vošková povedali ste, že tie prvé tri kaponky sú také predprípravné. Keď teraz sedíme práve nad tým dolným kostolom, keď sa obzrieme, tak vidíme výjav ukrižovaného Krista a sedem bolestnú pannu Máriu a tie kaponky sa tiahnú vlastne po obi dvoch stranách akým smerom treba pokračovať od dolného kostola
8: sa ide po ľavej strane cikcakovitými chodníčkami až k hornému kostolu tu nájdeme sedem kaplniek ktoré predstavujú poslednú Ježišovú cestu teda tie pašijové výjavy prídeme až k hornému kostolu, kde už sme hovorili, že tam vlastne to ukrižovanie, je ešte veľmi zaujímavé, aj predpolie horného kostola, jeho vstup a to je výrazný kamenný, architektonicky nazvaný edikulový portál s dvomi súsošiami, pôvodne zachovalo sa iba jedno, a to so sochou Mojžiša z 10. prikázaní a pôvodne pred vojnou potom to bolo zničené ešte bola na pravej strane socha Abrahama obetujúceho syna Izáka a práve tam pred Horným kostolom sa na sviatok Bielej soboty zvykli konať obrady, ako vieme, že sa čítajú vlastne čítania zo starého zákona a potom sa to premienia v nový zákon a zvony sa rozozvučia a tak ďalej. Čiže tam prebiehali všetky tie starozákonné čítania. Tam bola príprava pred vstupom do Horného kostola, pred vstupom vlastne toho stretnutia
0: sa s vykupiteľom a zo smrti vstalým vzkrieseným Kristom. Za týmto horným kostolom sa nachádza ešte taká malá kaplnka, ktorá je tak akoby v ústraní. Čo je to za kaplnku?
8: Veľmi jednoduchý architektonický objektík, ale práve tou skromnosťou on vlastne expresívne poukazuje na to, že je to hrobka, ako keby boží hrob. Tam bol veľmi skromný, ako keby kamenný oltár, Znázorňujúci kamenú hrobku Ježišovu a v nej socha ležiaceho krísta. Žiaľ, bolo to veľmi poškodené, dnes tam nenájdeme nič a len torzo tej sochy je uschované na starom zámku. Od vrcholu Kalvarského kopca potom schádzame dolu a stretávame ďalších sedem kaplniek, ktoré predstavujú výjavy sedem bolesnej pany Márie. Čiže sedem bolestí pány Márie, znázornených v každej kaplnke, pretože v každej kaplnke nájdeme relief, ktorý znázorňuje výjav z tých siedmých bolestí. Celý ten príbeh sa končí v poslednom zastavení, a to práve sedembolestnej pány Márie, stojacej pod krížom. Čiže tu je znázornená kamena socha bolestnej pány Márie so siedmými mečmi, a po stranách sú dvaja anieli mesúci lampy.
0: Pani Vožková, ako dlho sa stavala? Táto kalvária, kto všetko prispel na to, aby tu vôbec v Banskej štiavnici bola vybudovaná
8: keď som študovala celý ten príbeh postavenia bansko kalvarie, tak celý ten osud jej bol od začiatku veľmi zaujímavý, pretože Pater František Perger už v tom 18. storočí si ako si intuitívne vybral tento vrch Scharfenberg. Vtedy sa hovorilo nemecky, aj nemecky, aj maďarský, aj slovenský v Banskej Štianici takže Ostrý vrch a tento kopec patril pôvodne protestantovi, mešťanovi, fricovi. Zjavne podľa toho, čo sa Fratiškovi Pergerovi podarilo vytvoriť, aké fantastické barokové dielo, bol to veľká osobnosť. A mal určite nesmierne, aj dnes by sme povedali, menežerské schopnosti a presvedčil nielen meských hradných, ale presvedčil aj bohatých Waldburgerov, bohatých mešťanov, bohaté banské spoločnosti a ich majiteľov, aby prispeli aby sa poskladali na výstavbu Kalvárie. Začali to stavať v 1744 a už za 7 rokov vlastne bola prvá sveta omša na povýšenie svetého kríža na Kalvárskom kopci
0: aký bol ďalší osud tejto Kalvárie od toho roku 1751. Chodievali sem pútnici, bola veľmi navštevovaná, vedelo sa o nej aj v rámci celého Uhorska? Určite áno, pretože
8: František Perger zainteresoval do výstavby, aj do celkovej výzdoby freskovej najšpičkovejších umelcov a takisto osobnosti vtedajšieho aj politického života, napríklad manžel Marie Terezie. Štefan František Lotrinský prispel na jednu z kaplniek alebo na jeden kostol na jeho výstavbu a takisto nad každou kaplnkou nad vstupom do každej kaplnky nájdeme kamenný erb alebo kartušu s erbom ktorá hovorí o tom Donorovi, ktorý vlastne prispel na výstavbu, či to bola štôlňa Michál, alebo jednotliví richtári, alebo bývalí richtári a tak ďalej, čiže bohatí ľudia z mesta. Freskovú výzdobu v interiéroch kostolov realizoval významný viedenský maliar v vtedajšej doby Anton Schmidt. A sochársku výzdobu pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou, nie je o tom písomná zmienka, ale s veľkou pravdepodobnosťou, podľa rukopisu sochárskeho, čítame, že pravdepodobne diela pochádzajú z dielne Dionýza Stanetyho, vtedajšieho sochárskeho majstra, ktorý tiež pochádzal z Čiech, zo Slieska a prisťahoval sa do Kremnice, bol autorom mnohých morových stĺpov, Vlastne vtedy zúrila morová epidémia a stávali sa tzv. morové svetotrojičné stĺpy. Čiže myslíme si, že práve z jeho dielne pochádzajú sochy z bansko kalvárie. Chodievali sem ľudia? Určite to bolo veľmi živé, pretože aj ten sprievodca po Kalvari, ktorý vyšiel v roku 1901, to ešte dokladá. Dokladajú to aj mnohé fotografie ešte z prvej polovice 20. storočia, že početné skupiny ľudí tu navštevovali nie len jeden deň v roku, alebo nielen v jedno obdobie v roku na púď na povýšenie Svetého kríža 14. septembra, ale že celý rok bola Kalvária nejako využívaná, bola živá pri mnohých príležitostiach. Ľudia, ktorí navštívili Kalváriu a pristúpili k nejakým sviatostiam, mohli získať plnomocné odpustky, proste boli tu nejaké zvláštne aj výnimky povolené z Vatikánu. Čiže bola to jedna z veľmi významných kalvárií a aj svojim programom, nielen architektonický, pretože ja som architektka a posudzujem to možno viac architektonicky, ale práve aj z toho, z toho diania, ktoré sa na kalvárii odohrávalo, ako pôsobilo na veriacich, ako tí jezuiti vedeli zapojiť ľudí do života duchovného. Žiaľ po 51. roku sa rozpadol Kalvarský fond. Vlastne František Perger sa postaral nielen o výstavbu Kalvárie, ale on ako keby vytvoril, aj zase hovorím súčasným jazykom, management plán údržby Kalvárie. Čiže založil sa Kalvarský fond v roku 1751 po postavení Kalvárie, kde sa združovali prostriedky na údržbu, na nové zariadenia a podobne. Čiže mesto prispievalo, vôbec členovia toho Kalvarského fondu prispievali do fondu oprav a nových zariadení. Až 1951 tento Kalvarský fond, ako všetky iné spolky združenia, zrušil komunistický režim ešte v čase socializmu, komunizmu. Ja nepochádzam z spánskej štianice, nezažila som to osobne, ale poznám to z rozprávania ľudí, mojich priateľov, ktorí kalvariu v tom období a púte navštevovali a stretli sa s veľkým prenasledovaním. Ešte be vysielalo fotografov, ktorí sedeli ukrytí v korunách líp, lípový a s obrovskými fotoaparátmi s my vlastne dokumentovali ľudí, ktorí sa tam prišli modliť. Paradoxne, až po 89. roku, v začiatkom 90. rokov, začal opadať záujem o Kalvariu. Zrazu, ako keby ľudia mali iné problémy. Možno, že práve aj církev sa sústredila na iné, iné otázky, boli prioritné, než obnova Kalvárie a Mohli sa zrazu zakladať školy církevné, čiže to boli také iné priority církvy a Kalvária zostala stranou trošku, pretože bola veľmi už schátraná a vyžadovala by si veľa finančných prostriedkov na to, aby sa znovu uviedla do prevádzky.
9: Je dokonalé, až človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Ký večne sám nestane, musí skončiť časné. Až když život hasne, ký večné samé strane, musí skončit časné, Človek život dostane, až když život
0: hasne. Pre v roku 1989 zastihol Banskoštiavnickú kalváriu v schátralom stave. V nasledujúcich rokoch sa to ešte zhoršovalo. Na začiatku tretieho tisícročia však nastal zlom. Pričinila sa o to architektka Katarína Vošková z fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je dnes aj podpredsedníčkou kalvárskeho fondu v Banskej štiavnici. V roku 2007 iniciovala zápis tejto kalvárie do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. začiatkom roku 2007 ma osud,
8: teda osud kalvárie veľmi trápil. Ja som pracovala predtým na pamiatkovom úrade, predtým ešte pamiatkovom ústave v regionálnom pracovisku Banskej šťavnice a teda som stav kalvárie mala celkom dobre zmapovaný. Veľmi ma trápilo, že sa vandalizuje, že sa strácajú sochy z kalvárie a pôvodné diela. V čase, keď som prešla na fakultu architektúry z pozície tej akademickej pôdy, som začala robiť a vyvíjať také aktivity, ktoré už smerovali ku konkrétnej záchrane Kalvárie. V začiatkom roku 2007 som podala nominačný projekt do New Yorku, do Svetového pamiatkového fondu, alebo sa to po anglicky nazýva World Monuments Fund, to je taká organizácia celosvetová, ktorá každé dva roky zostavuje zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento zoznam je dosť prestížný, pretože sa uchádzajú o zaradenie na zoznam mnohé pamiatky z celého sveta a tie, ktoré sa tam dostanú, dostanú ako keby pečiatku potvrdenie, že sú veľmi významné a že sú naozaj v naozaj ohrozenom stave. V ten moment e, sa začali zaujímať o kalváriu, aj o našu kalváriu, že sa dostala medzi tie ohrozené pamiatky sveta sa začali zaujímať médiá a myslím si, že to otvorilo cestu záchrany
0: kalvarie aj príliv sponzorov. Vy ste sa v roku 2008 spojili aj s panom Martinom Machárikom. Opäť ste založili alebo obnovili Kalvársky fond. Ako hodnotíte teraz to, čo môžeme vidieť aj tu pred sebou? Niektoré kaplnky sú už obnovené, iné na tú svoju obnovu ešte čakajú. Celkovo to tu ale vyzerá asi oveľa lepšie, ako to bolo povedzme, ešte pred tými desiatimi rokmi.
8: Samozrejme, my sme spolu s Martinom Macharíkom začali od toho začiatku pracovať spoločne. Spojili sme sily také menežerské, Martinové a moje možno odborné skúsenosti. Boli sme si vedomi toho, že nemôžeme hneď začať miešať maltu a hneď začať opravovať Kalváriu, ale že oprava takéhoto vzácného barokového architektonického diela znamená aj veľa výskumov a architektonických návrhov, veľa diskusí vopred, aby sa niečo nepokazilo. Prvý rok, rok a pol sa venovalo náležitej príprave, museli sa vykonať množstvo reštaurátorských výskumov aj na fasádach, aj v interiéroch, aj na oltároch. Vlastne zbierali sme, upratovali sme zbytky po polamaných oltároch a triedili sme to a dávali do škatú. Dnes môžeme konštatovať, že Dolný kostol je úplne obnovený, je funkčný, je v prevádzke z tých doštičiek, v ktorých sa oltáre napríklad nachádzali, už sú oltáre zreštaurované. Takisto fresky v interiéri v dolnom kostole sú zreštaurované. Práve o to sa pričinil a pomohol ten Svetový pamiatkový fond z New Yorku, pretože sme podali ďalší projekt a požiadali ho sprostredkovanie sponsora, ktorý by zasponzoroval reštaurovanie ohrozených fresiek. Veľa energie sa potom sústredilo na také veci, ktoré tiež nie je v teréne vidno, ktoré tiež ľudia nemôžu teraz vnímať a to je obnova technickej infraštruktúry, alebo zabezpečenie kostolov a kaplniek pred zavlhaním, kanalizácia, elektrika, bezpečnostný systém. To všetko návštevník nevidí, ale je to tu a bolo to treba navrhnúť a bolo to treba zrealizovať a práve tie terénne práce sú najdrahšie a
0: najkomplikovanejšie, pretože sme vo veľmi ťažko dostupnom teréne na kopci. Pani Vošková, vy ste spomenuli aj to, že tie prvé dve kaponky, tie prípravné, boli pôvodne ešte ako keby súčasťou mesta. Dnes sa nachádzajú v rámci toho komplexu Kalvárie, kedy boli presunuté.
8: Prvé kaplnky, ktoré boli skoro prepojené s historickým mestom, sa približovali až k botanickej záhrade na začiatku vstupu do historického mesta. Tie boli presunuté v 70. rokoch, keď sa stavala obchvatová komunikácia, vlastne taká cesta, ktorá mala viesť dopravu okolo historického centra. Čiže v tom období boli kaplnky presunuté do takej koncentrovanejšej polohy na začiatok Kalvarského kopca. Dá sa povedať, že oni boli vlastne vystavané na novo iba možno kamené architektonické články ako Rímsi alebo pilastre, kamene kartuše, tak tie boli presunuté, ale stavebne už to nie je tá kamená kaplnka, ale je to tehlová kaplnka na novo postavená v
0: 70. rokoch. Tie originálne obrazy, ktoré boli súčasťou kaplniek, sa teraz nachádzajú kde a vrátia sa potom sem? v snahe
8: zachrániť originálne socharské diela ktoré sú väčšinou z dreva drevené sme práve ešte v roku 2007 sústredili všetky reliefy drevené a drevené sochy z Kalvárie na jedno miesto, kde budú v bezpečí a kde budú aj v dobrých klimatických podmienkach tak sa nám podarilo získať azyl pre kalvarské socharské diela práve na Starom zámku. Je to vlastne Mestský hrad, pôvodne kostol, prestavaný na vojenskú pevnosť. Dnes sa nazýva Starý zámok a je pod správou Slovenského Banského múzea. Čiže sme veľmi šťastní, že tam tieto originály našli svoj, možno dočasný, možno trvalý domov, pretože... Môj osobný názor, ešte to nebolo predmetom nejakých odborných diskusí, zatiaľ hovorím svoj osobný názor ako odborníka na záchranu a ochranu historických pamiatok, je, že originály z 18. storočia by sa na Kalvari už nemali vrátiť, mnohé boli v 80. rokoch, 20. storočia reštaurované a už dnes si vyžadujú znovu reštaurovanie, čiže z toho pôvodného diela už by nezostalo takmer nič. Málo originálu pre budúce generácie, čiže myslím si, že súčasní reštavrátori i sochári dokážu vyrobiť veľmi kvalitné kópie, ktoré môžeme inštalovať do kaplniek a do kostolov a originály by sme ponechali pod bezpečnostným systémom a pod správou Múzea, štátom riadeného múzea. Zatiaľ máme v kaplnkách veľkoplošné fotografie, veľmi kvalitne nafotografované a je kvalitne vytlačené, čiže zatiaľ nestracajú ľudia kontakt s tým výjavom alebo s tým ideovým posolstvom z kaplniek. V jednej sa nám podarilo už osadiť aj epoxidovú kópiu reliefu, práve v kaplnke číslo 7, ktorá je ko- kompletne
0: Pani Vošková je na Slovensku alebo niekde v Európe ešte podobná kalvária, ako máme tu v Banskej Štiavnici? Je veľa kalvárií
8: po Európe. Koncom 90 rokov kalvári a sveté hory zmapovali Taliani v rámci európskeho projektu Sacre Monti. Vydali aj atlas Kalvári a hôr. Dá sa povedať, že príbuzná kalvária možno v rámci blízkeho regiónu Rakúsko-úhorska. By sme takú podobnú kalváriu s podobnou obsahovou ideou náplňou mohli nájsť v kráci v Rakúsku, kde aj František Perger zrejme pôsobil a na Slovensku veľmi príbuzná a tiež viazaná na osobu Františka Pergera ideového tvorcu bansko kalvarie kalvárie je kalvária v Prešove, ktorá aj architektonicky a aj obsahovo pripomína Bansko-Štiavnickú.
10: Si sám tak každý tvojdyk, úzko Celý svet na teba tlačí svoj ľah, si sám tak kalých plný, horkosti zlieva Sebe to všetko,
2: čo nebláceš dnes.
10: Krvavé, krvavé, spardíme.
2: V rachu tu sú, na kríži pribytí už do siahostiev. Si sám, odmať pýjam, tiež bolestne sú. Majúc sa nie to, čo vždy ste boli. Krové, kropa je, slávy milý
0: Od jesene minulého roka slúži veriacim z Partizánskeho a okolia Krížová cesta povýšenia Svetého Kríža. Postavili ju vďaka iniciatíve Združenia kresťanských seniorov klubu Partizánske mesto. S predsedom tohto klubu, Stanislavom Husárom, som sa porozprávala o tom, čo ich motivovalo pri ich snahách vybudovať vlastnú kalváriu v Partizánskom.
11: Je tam asi 4 roky, čo ma oslovil tunajší obyvateľ, náš farník Jozef Petrik Ukázal mi tie priestory, kde sme chodievali kedysi aj s deťmi na prechádzky, že tu má taký plán, taký myšlienku, nosil už dlhšie roky v sebe, že by chcel, že by sa tam niekedy uvnesila krížová cesta. Povedal mi aj nejaký taký plán, že ako by to videl. No a keď sme 21. júna 2011 zakladali náš klub, tak sme to zobrali hneď do svojho programu. Sa to tak nejako vyvíjalo cez tie vybavovačky na úradoch, na lesnom úrade, na obecnom úrade obrozené, pretože to patrí do katastra Brozian. Samozrejme, informovali sme tu najšieho pána dekana, ktorý tu bol pán Baláš. Tak sa to tak vyvíjalo, že minulý rok, 6. októbra, tu najší už teraz pán dekán Vladimír Fárka z poverenia. Otca biskupa Mariana Chovanca požehnal túto križovú cestu. Pôvodne to malo byť 16. septembra, ale že tedy bolo nepriazne počasie pršalo, tak sa to odložilo 6. októbra, Tedy to bola aj Sviatosť Birmovania, takže potom po tom sa išlo celkom pekný počet ľudí, sa toho zúčastnil. Odtedy je celkom slušne navštevovaná táto križová cesta. Pán Petrik pripravil drevené kríže, ako taký domáci umelec, resbár, pripravil tie kríže, potom za prispenia mesta aj pána primátora, cez technické služby, ktoré nám pomohli v dosť ťažkých prácach. No a samozrejme, cez brigátnickej hodiny, hlavne našich členov, členov nášho klubu, sa nám teda podarilo to zrealizovať. A Zúčastnilo sa toho všetkých 14 základných aj umeleckých škôl, ktoré sa nachádzajú v našom okrese. Akurát toľko ich je tu, koľko je aj zastavený krížové cesty. Každá škola namalovala jeden obraz. Obraz vysí na príslušnom kríži toho zastavenia. No a takto sa deti s svojimi učiteľmi na vytvárnych výchovách podílali na skrášlení tohoto prostredia. A ľudia, čo počúvam, to zakvitujú, že... Je to aj peknom prostredí, aj e, teda sa im to páči. Samozrejme, že ešte to nie je koniec, ešte to bude mať svoje pokračovanie na ktorým e, samozrejme božie požehnanie aj cez celý ten vývoj, to aj cíti, že tamto božie požehnanie nám veľmi, veľmi pomáha. My sme len takí vykonávateľmi toho božieho požehnania, ktoré tam cíti aj ľudia toho, oni kvitu, že je to pekné a... Aj keď je pekné počasie, tak je to ozaj navštevované. Je tam krásna takmer lúrská jasníka, panenky Márie. Je to prirodzená jaskina v tej skale, takže aj toto tak dokrášľuje celý ten kolor to prostredie. A hovorím, ľudia navštevujú toto prostredie. A bodaj by to bolo ozaj na hľadanie toho vnútorného pokoja aj v tomto posnom období.
0: Pán Husár, kde konkrétne sa nachádza táto krížová cesta v Partizánskom?
11: Je to takzvaná, sa to hovorí, že je to žaba. Je to na, jak mesto je postavené zväčša na jednom strane rieky Nitri, na druhej strane rieky Nitry je taký lesný porast sú tam také skaly a jedna tá skala sa podobá, že to je ako sediaca žaba, tak od nepamäti, čo my tu už bývame, tak sa to volá žaba, tak na tomto prostredí je umiestnená táto krížová cesta. Využili sme prirodzený turistický chodník, kde ľudia chodievali normálne na také prechádzky turistické, to nedaleko mesta, ak pán Boda tu na lúhoch, kde sa teraz nachádzame, z ľuhov na druhú stranu, ak pán Boda sa možno vybuduje taká hlavička, taký mosti, kde by sa to ešte skrátilo do toho prostredia k tej krížovej cesty. Ale tak to uvidíme. Ale není to až tak ďaleko od mesta.
0: Teraz počas pôstneho obdobia sa tam modlívajú krížové cesty, tak organizovanie z
11: Začali sme... V pôsťnej na Popolcovú stredu práve tým, že sme teda absolvovali krížovú cestu v tomto prostredí. Teraz na kvietnú nedelu máme tam naplánované, ak bude pekné počasie, tiež začať veľký týždeň, že pôjdeme na miesto krížovej cesty, ktoré sa modlívame, k postolíku, pôjdeme tam hore a má to nejako tak na starosti. Práve náš klub, že naši členovia sa budú modliť jednotlivé tie úvahy, jednotlivých zastavení. Takže verím, že pán Boh dá, že, že bude pekné počasne, že sa toho zúčastní celkom slušný počet ľudí. No a samozrejme, že okrem týchto nejako organizovaných, tak ľudia tam chodia si svoje modlitby predniesť nášmu nebeskému Otcovu pánu Ježišovi sami s rodinou. Ešte sme to len začínali, keď sme tam chodívali, sme tam stretali ľudí, takže ešte to nebolo ani u vozovka v a už ľudia tam chodili.
0: O túto križovú cestu sa určite treba starať. Má tu na starosti opäť klub kresťanských seniorov
11: Áno, áno. Samozrejme za príspenie aj autora tej myšlienky upravujeme chodníky, kde tam treba urobiť nejaké zábradlička ešte, aby tam ľudia mali lepší prístup k soche do jaskinky Panejky Márie. A niektoré tie pasaže sú tam také, že by vám bolo treba urobiť nejaké to zábradličky. To máme v pláne. Máme to samozrejme v programe našom, čo sme prijali na výročnom členskom zhromaždení 15. februára. Takže toto. V si to berieme ako za svoje, že sa budeme o to ako celoročne starať.
0: Táto kalvária nie je zaujímavá len tým, že je snáď najmladšou na Slovensku zatiaľ, ale je tiež prvou kalváriou v tomto meste.
11: V tomto meste áno. V nedalých veľkých uhrciach je kalvária, tam to už niekoľko desaťročí. Tiež takom od kostolika do lesného porastu, tam býva na nebo tie pani Márie Oslava práve na tejto kalvárii vo Veľkých horecách. v tomto meste je to teda prvá a iste bude požehnaný pre toto mesto.
0: Plánujete tam ešte niečo potom dorobiť okrem tých zábradlíčok, čo ste spomenuli niekedy v budúcnosti, nejakú kaplnú očku?
11: No máme to práve na, na vrch pána dekana Farkaša, že hore na ak sú tie tri kríže sa končí križová cesta, vybudovať takú zvoničku, také niečo. No a nejaké schody, že svete schody, ako sú napríklad v Ríme, také niečo. No takže máme kontakt s jedným architektom, pánom Minarovičom, ktorý nám tieto veci tak navrhne a dúfa, že sa nám to podarí. Nemusí to byť tohoto roku, neponáhľame s tým. A boli sme taký nejaký návrh pozrieť aj na Kalvárii v Leviciach, práve na návrh pána Díkana Farkaša, že tam taký, nech sa prístrešok majú na hore, na kalvári, takže tak sme si zobrali taký návrh. zo bo sme to otvotili a nech sa nám podarí s pomocou Božou to nejako tak dotvoriť, tak budeme neradiť.
0: Mesto Partizánske zakladal ešte na konci 30 rokov český podnikateľ Jan Antonín Baťa. On sa pokúsil aj o taký ten duchovný rozvoj týchto obyvateľov a svojich zamestnancov, spolupracovníkov. Nechal tu postaviť kostol. Žiaľ prišiel do toho komunistický prevrat. Komunisti nakoniec chceli z Partizánskeho spraviť také vzorové socialistické mesto. Ako vieme, nepodarilo sa im to. Ten duchovný život tu prekvítá. Myslíte si, že je aj táto krížová cesta takým dôkazom? toho, že pán vyslíší modlitby tých svojich verných?
11: Verím, že áno. Ešte to není vrchol, ale isté tie modlitby, ktoré tu boli, ktoré sú tu, aj tá myšlienka pána Petríka je asi toho nejakým dôkazom, že tá krížová cesta, spasiteľná krížová cesta, ktorú za nás postupil, pán Ježiš, tu v srdciach ľudí stále je aj bola aj za to komunistického mesta... Toto je, myslím, aj vrchol tých modlidieb, obetí, ktoré za toho minulého režimu tieto ľudia tu prinášali. Nech je to, jak to ja hovorím, čest a slavu Božiu, ozaj, aby tam ľudia našli ten svoj pokoj aj spojenie s našim pánom.
0: Milí priacelia, v relácii cesty utrpenia a spásy sme vám predstavili niektoré z výnimočných kalvárií, ktoré na Slovensku máme. Sú to pamiatky, ktoré sa oplatí navštíviť pre ich duchovnú aj historickú hodnotu. No pomodliť a prejsť sa môžete počas veľkonočného trojdňa po ktorejkoľvek kalvárii, ktorá je vášmu srdcu blízka. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Prežite požehnanú veľkú noc z Rádiom Lumen.
3: Vstaň, z skal, Vstaň, slyšíš kamenopád. Jdi tam, dojdeš na rozcestí. dá budeš muset už sámít. Víjte, Jí Espete-se lhe